0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门
1: 也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
2: 抓》。各
1: 位早安，那今天呢，我很荣幸的，就是在两天前，台北论坛基金会邀请到接种博士谈当时的题目是这个，我们台湾的国军啊，应应解放军啊，攻台的这个准备。那我整个过程当中听的，我觉得这个激动博士，当然之前就已经这个呃听到他这个大明过，然后呢，但是亲临听听着他的这个演讲哈、啊，非常的专业，而且呢。呃，他对于很多的这个议题哈、啊，非常的理性，然后呢，很具体的呈现许多的讨论。过程当中，他谈到了许多乌克兰战争目前的比较。哎，我发觉到，那我就是不是有这个荣幸，请到接种这个博士哈、啊，到我们这个节目来。那接种博士他呃，是台湾淡江大学战略研究所的这个博士哈，二零一四年的时候，现在也在淡江大学战略研究所担任兼任的这个副教授。<笑>然后呢，呃，是这个国家政策这个基金会的副研究员啊、哎哦，国家安全组里面，那过去很长一段时间也是立法委员林玉芳委员的这个办公室主任，那他的这个军队的经经验呢，就是服役啊、哦，也就是是一个文人学者，但是呢，对军事方面，其实我们台湾呃国防部啊各方面对他的这些分析哈、哦，都经常的这个请教，所以今天很高兴。请到接种，他这个“接”是那个揭开的街“揭”啊、哦，这、就、个、是、很少见的，在台湾比较少一点，是对。然后呃，听说好像只有两呃，内
0: 政部它其实每年会发布，就是台湾这个姓氏的人数。对。那这几年发布下来，大概都是两百多人。两百多人，对，
1: 對 okay, <笑>非常好。那我想我们今天就很快的先从乌克兰开始，因为乌克兰已经进入到第五个礼拜了。嗯。我在今天看到《纽约时报》的一篇这个讨论呢。美国的这个官员分析，这五个礼拜来，在整个乌克兰战事当中，显现俄军呢、啊，在乌克兰的战场似乎少了一个这个总成的这个指挥官，那才会呈现就是说他的这个战场的过程非常的战线非常长，然后非常的分散，然后呢，好像打的并不是很顺。我想是不是就这个接种博士，我们就请你呃，整个看您怎么从什么角度，然后呢？开始的时候，乌克兰的动员，俄罗斯的进攻，刚、嗯、开始三到五天好像要打闪电战，搞到后来都变消耗战
2: ，以、嗯、及到今天，呵呵
1: 他专注在这个乌东。对，到底现在的这整个乌克兰的战场的军事层面，请您为我们解惑一下。好
0: ，那个谢谢杨老师。嗯，是这样子，你就有关你刚才提到，就是好像俄罗斯在乌克兰战场缺乏一个协调性的一个状况。嗯我个的看法是，他呃，俄罗斯的国防部，他底下有个呃，类似我们的参谋本部，叫总参、嗯。嗯，他应该，他是由他来负责这个乌克兰战场上不同战线的协调。我们现在看到，其实有北部的基辅、嗯，东北部包括哈尔基夫，对，然后东部的乌东，嗯，南部的包括那个呃马里坡，还有那个克里米亚北部的部分，
2: 对
0: 。但是现在，我觉得主要的问题是。他在，比如是每个，比如说在北部的基辅的部分、嗯，他其实并没有一个战地指挥官，嗯，因为在这之前，呃，俄罗斯的大军在攻击这个基辅的时候，他其实那边有四个军团，建制上有四个军团，三十五军团、三十六军团、第四十一军团，还有后来从那个东北部边境直接挺进到呃基辅东方的第二近卫军团，嗯。嗯他有四个军团之多，可是，在当面并没有一个指挥官、嗯。所以变成各个军团有点是各自为战、嗯，有点是出现了很多不协调的状况。比如说，当他的刚<咳>才讲的第二近卫军团从东北部边境挺进三百公里，嗯、到达基辅东郊的时候，嗯，这个时候本来有个机会，他可以从从北方下来的，比如说四十一军团合作去歼灭原本呃乌克兰部署在基辅。呃，基辅东郊的乌克兰的部队，嗯，但是因为双方之间，一方面北方的四十一军团可能因为被后面的一些呃包围圈给呃，被后面一些由乌克兰聚首的城镇所拖住了，嗯，没办法及时南下，嗯，然后在这个状况之下就失去了一个夹击的机会，哦，所以到最后乌克兰的部队只是很单纯的被。往基辅撤退， okay. 但失去了一个从北方跟东方夹击，在乌克兰在基辅的东郊把部队歼灭的一个机会、嗯。所以从这些例子看起来，其实虽然一看，虽然呃俄罗斯围攻基辅的部队有四个军团那么多、嗯，但是呢，他其实彼此之间缺乏一个良好的协调。四个军团多少人？呃，加起来应该有将近十万人。如果按照编制，如果按照编制， okay. 制应该有十，哦、应该有十万人。嗯那所以说前几天才传出是说俄罗斯认识命的一个上将，嗯
1: ，
2: 在
0: 同镇基辅附近，就是北部战线的这个指挥权
1: 。对，本来是东
0: 区军区的司令。对对，本来是东部区，但是东部军区的司令可能又又同时又管基辅，又管东北部，又管了东部，对。然后呢，南部是另外一个部分 ，OK。所以他可能因为战线太长，嗯，他没有办法做良好的协调，对。所以前几天他就说任命了一个上将去管这个基辅附近的一个指挥
2: 。对
0: 。那我觉得从一开始，其实一开始开战的时的当下，其实对乌克兰的状况其实是非常的不利。嗯这边除了原本呃俄罗斯对乌克兰基本上就是三面包围。对。之、嗯、外，另外就是呃乌乌克兰的总统泽伦斯基他太晚才下达动员令。动员令。因为比如说在、嗯。二月十二号的时候、嗯，当时其实美国就公开警告，他不是私下，他是公开，都很久了。对，他就等于诉诸全世界說，说他认为二月十六号的时候，呃，俄罗斯就有可能入侵。没错，可是，在那个时间点，泽连斯基总统他并没有下令动员。嗯。一直要到后来，普丁突然签署一个命令，说承认乌东那两个地区的独立之后，二十二号、二十号 21, 对、对，二十一号、嗯，然后呢，泽伦斯基才在二十三号、嗯，也不是总动员，嗯、他先去说国家进入紧急状态、嗯，然后呢，先征召第一波的后备部队，大概三、嗯、后备军人，大概三万六千人，然后通知其他的二十万的后备部队待命，嗯、也许要动员、嗯，可是这个时候已经是。普丁公开表示说：“呃，特别军事行动要开始前一天对。那乌克兰什么时候才进入全国的军事总动员？其实是在二月二十四号，哦、也刚好就是普丁公开宣布俄军要采取的特别军事行动，其实就是入侵的同一天，发动第一天。那这样就造成了一个效果，这样就达造成一个很严重的一个状况。嗯。就是乌克兰虽然账面上有将近二十万的后备部队，嗯可是因为他动员是下达的太晚。所以他其实没有时间把这些后备军人做一个良好的编组、嗯，甚至于是说，呃，原本应该比较有可能状况是，我如果动员力下达，我组成几个后备旅，嗯，我这些后备旅呢，一方面可以在，比如说部署在，呃，边境到基辅中间的地带，对，构成一个比较纵神的防卫、嗯，后方的防线，嗯。嗯甚至于可以进一步说，我把一些原本在边境地区的常备旅撤下来、嗯嗯嗯嗯，由后备部队去守、嗯，把这个常备旅回到这个腹地，嗯、靠近基辅附近，它就构成一个所谓我们叫做中央预备队、总预备队、嗯嗯嗯。但是因为动员的时间太晚，使得当俄军开始入侵的时候，连他二月二十三号所动员的那三万六千人，他都没有办法做良好的编组、嗯。所以就变成说他。当时虽然有数字庞大的后备部队，但是真正在二月二十号那天能派上用场并不多。
2: 嗯，所
0: 以变成到二月二十号那天，只有常备部队可以进入一个战斗的位置、嗯。对，而且他的常备部队呢，因为战前的关系，都部署在边境地区，嗯，或者是乌东亚速海地区。对，那这样的话，对于从三面夹攻的俄军来讲，其实俄军一开始是有可能把这个常备部队完全就。包围在边境地区或者是乌东地区，嗯，那如果俄军这个战略企图成功的话，其实对乌克兰来讲，就变成他的常备部队的主力等于在一开始就被歼灭掉了。对，所以因为动员的时间太晚，嗯、让乌克兰其实在开战的时候整个战略态势是非常的不利。但是接下来，所以也就是为什么一开始很多的西方的观察家、嗯、甚至呃，比如说官方五角大虾、嗯，一度都认为最多九十六个小时他就，对小時沒錯他就，他就可以拿下基辅、欸哦。可是后来战况的发展为什么啊、呃、不如理想、嗯？我个人觉得可能有几个原因啊。嗯、okay, 第一个，我觉得俄罗斯一开始也许并没有真正想要打一个大规模的入侵。
1: 嗯
2: 哼
0: ，因为俄罗斯其实从最十一月、十二月就开始在边境集结部队，对，时间超过两个多月，没错。可是等他的军队越过国境的时候，越过边境的时候，呃，大概几十公里就开始出现燃燃料短缺、粮食短缺、嗯、这种问题，后勤问题。对，就是开始后勤问题，越过边境不久就出现了。嗯，那我甚至看到一个很极端的例子，就是他有个第二近卫军团，嗯，这个近卫军团的一个师，他其实以前是红场阅兵的部队哦，所以他等于是示范部队、嗯。对。可是呢，在边境部区，他呃丢掉了一个。丢掉了一整车的纵队、嗯，包括装甲车跟卡车等等。嗯，那乌克兰就在他那个卡车上发现是说，嗯、俄国的军粮。嗯，到那个到期的日期是二零一三年到二零一五年就已经到期了。啊，是吗？那从这边其实就可以看得出来，哦、这些部队为了要进军，他其实等于是把所有仓附近的仓库的东西大概都搜刮一空。嗯、
2: 对
0: 。那这边就产生一个问题：为什么？如果说俄军？俄罗斯一开始就打算入侵的话，为什么这两个多月他没有做好相关后勤的准备
1: ？嗯、表示他原先没有入侵的打算。可
0: 能因为其实一开始西方国家、嗯、一开始也会怀疑，是说，哎、欸，俄军好像没有要入侵。一个原因是，我们始终没有观察到俄国有下令动员。嗯。嗯其实一直到现在，嗯，俄国都俄莫斯科都没有说要正式总动员，嗯，而且普丁甚至还在三月七号的时候公开宣布说他不会派后备军人跟义务士兵进入乌克兰、嗯、，OK。然后三月十号的时候还真的下令把义务士兵从乌克兰抽回，
2: 嗯
0: 。所以那为什么？如果他一开始就打算做大规模的入侵，嗯，为什么没有做相关物资的储备、嗯嗯？因为对军方来讲， okay. yeah. 我每一天作战多少公里？我要准备多少的燃料？我要出来多少弹药？它是有个公式的。对，所以如果俄罗斯一开始有打算入侵，这些准备应该都做好。嗯，但是呢，在开战的时候，大家发现俄罗斯的后勤的状况非常的糟糕。嗯,嗯,嗯,嗯很多部队过了边境没多久就没有燃料。嗯。那没有燃料呢，也等不到后方的补给。嗯。最后他就只好把装备丢在那边，人逃走
1: 。所以，所以我看到一些画面，有一些装备留下来。没有错，
0: 所以现在。让整个俄估计那个攻势没办法顺利进行，其实最大的问题是他的物资。嗯，那为什么有这种状况？我个人判断是，可能一开始，嗯，俄莫斯科只是打算做了一个强制外交，我用武力做为威胁，迫使乌克兰跟西方政府
1: 谈判。看起来是如此，当时。但是
0: 等等到后来，等到呃一月中或一月一月中的时候，他可能发现这个目标没办法达成。嗯,嗯。所以这时候他可能在想说，那我可不可以用个有限的军事行动？ Oh, okay. 也许想要复制二零一四年克里米亚的那个那个状况。对，想要一个有限的军事行动，也许我就呃呃发发一个骑兵，突然的挺进到基辅等等，会不会造成你的呃政府的混乱跟改组？是。可是，在整个过程当中，我觉得他们又太贪心。嗯，他一下又把目标放得很多，包括乌东的哈尔基、嗯，包括东北部哈尔基夫。嗯，然后呢？在南部的克里米亚呢，他又除,、嗯、除了想要拿下亚述海的控制权之外，对，还去攻击奥德萨，表示说他很想把利用这个机会把黑海北岸整个也纳入控制，就恢复原本让整个黑海都是苏联或俄罗斯帝国控制的内海化,內海化、嗯。对，所以他可能在过程当中，他又忍不住诱惑、嗯，想要说，我既然要采取军事行动，我让我的收获大一点。嗯哼。那是呢，就忽略到他整个物资的储备状况，因为原本就没有动员了，对，原本物资就不够了。是，那现在呢，又在这么多开，同时开这么多条战线，使、嗯、得他在每一个战线的兵力
1: 都不足，嗯、物资也不足。简单打断一下，那我觉得任何将军不可能知道这个，不可能不知道这个问题的严重性對。对，所以做这个决定应该。是,是普丁，他本人吧？应该是普丁。然后将军不一定敢跟他讲完全的实话。
0: 对，那可能也普丁也认为说，在二零一四年都很顺利啊。对，我几乎是兵不血刃拿下克里米亚，而且我军队进入克里米亚的时候，很多乌克兰部队是投降的。<笑>是很多像乌克兰在克里米亚整个海军几乎就倒戈了。那个当时的情势不一样嘛？对，嗯、但是他可能就。有上一次这么成功的经验、呃，想要复制，他就想要复制。而且呢，野心太大，就可能也就忽略掉很多、嗯、呃，跟很多跟当时不一样的因素，他可能刻意的。也就是说
1: ，开战刚开始的时候，乌克兰这边也准备不足，只有三万多的这个常备部队
0: 。呃，他常备队大概十七万人，有十七万人，面部
1: 队十五万，十五万人。那、okay
0: 、就是说他在二月二十三号的时候，嗯、其实。动员了第一批三万六千人的后备军人。哦、o、okay, K， 後,后备军人三万多。后、嗯、当时那三万多后备军人其实来不及完成。對他计划中有有个说法说，原本计划要编十二个后备旅。嗯,嗯,嗯。但是因为时间太短，来不及编程，嗯,嗯。那也所以在这边也就是提到是说，也因为乌克兰常备部队在俄军入侵的头几天，嗯，成功的挡下了俄军。O、okay、K。所以才让后面的乌克兰政府有。一些时间有足够的时间，对，慢慢把他的这些后备部队陆陆续续整编送入战场。是，但是即便如此，他到目前为止也组成不了一支中央预备队。是，那现在的状况就是<咳>，呃，因为俄罗斯在一开始在后勤方面没有做好准备，对，同时又开了太多的战线，没错，使他有限的人力跟物资都很不足。嗯、举个例子、嗯，在南部的克里米亚，嗯。俄军的战线其实长达八百公里，嗯哼，可是，一直到目前为止，他在当地的部队不超过两万人
1: ，两万人而已，
0: 不超过两万人。是。那在这种战线这么长、兵力这么少的状况之下，他又同时追逐太多的目标。嗯。现在大家，现在俄罗斯才一直到前几天才下定决心，把注意力放在乌东、嗯，我先解决乌东地区。第二阶段。可是，在这些、嗯、当他在三月一号拿下赫尔松之后，对。他并以他当时的兵力而言，他其实最最该的最最好的方法是我其他八地区采取守势，嗯，我先集中兵力跟从呃乌东地区进军的俄军先拿下那个马里乌波尔，对，那因为拿下拿马里乌波尔之后，他就等于打通了克里米亚到俄罗斯本土的陆上交通线，嗯，那马里乌波尔除了是当亚苏海，比如說第一个大港之外，对。主要的铁公路其实也都经过哪
1: 里？乌东到乌南之间。呃
0: 對，对，就是克里米亚经乌东到俄罗斯本土的铁公路，对，都是经过那个马里乌坡。是，所以在正常上，他的兵力这么少状况下，他、嗯、应该先拿下这边，其他地区才去守势。可是三月后后的状况，俄罗斯等于是炸弹开花。对对对。一下往西打，想要又想要拿下敖德萨，一下又想往北推进，想要拿下扎波罗杰。然后呢？核电厂对、嗯，然后那又往他拿下来了，拿下来，但是就是他就没法再继续北京对，然后呢，又同时往东打，嗯，所以兵力已经不足了，又同时追求这么多个目标，只有在敖德萨附近尼古拉耶夫就吃了大亏，嗯哼，不但没有拿下来，嗯，俄乌克兰部队还从那个尼古拉耶夫地区开始发动局部反攻，对、嗯，把部队整个把俄军整个打退到赫尔松，
2: 对
0: ，现在变成连赫尔松呢。呃，俄罗斯的军队的态势其实都不太稳定。嗯原本他占领了赫尔松附近一个机场。嗯，结果呢，乌克兰的反攻呢，让他的机场受到很大的损失。
2: 对
0: ，而且呢，从此之后，乌克兰的部队就进入到距离赫尔松的那个炮兵的射程之内、okay。所以现在乌克兰、呃、俄俄罗斯根本没有办法去应用这个赫尔松的机场，嗯，来进行补给。所以就是有，所以现在就是有这么多的原因，嗯，除了一开始的目标的一再变更，导致后勤准备不足，對是加上他的一些呃用兵上的错误， yeah. 导致了整个现在俄罗斯在乌东乌克兰的战场基本上是陷入僵局，嗯，我们现在其实可以看到。他在北部基辅地区，他其实基本上已经没有再再采取大规模攻势的能力
1: 了。所以才会说减少部分战斗部队。对对
0: 对，前几天、嗯、前几天他是说为了谈判，嗯、他愿意减少在基辅附近的战斗活动、嗯，其实根本是迫于现实啊、嗯，因为他在前一阵子的作战面，他基辅附近的部队伤亡太重。嗯哼，然后因为乌因为俄罗斯始终没有动员，嗯，所以他一直没有办法获得足够的人力跟物资的补充，是，所以他战力一直没办法恢复。那等这个部队没办法攻击的时候，他其实就处于一个他的战线就非常的长，对，就出来一个非常铺路的一个状态。嗯、yeah. ，所以我们在过去几天，我们看到在基辅附近。俄军不但没有发动攻势，反而是乌克兰不断地在发动局部的反击
1: ，收复一些小的城镇，收
0: 复一些小城。他收复的城镇目的，主要就是要打开交通线，打开基辅往其他地往西方的交通线。其实，在整个过程当中，俄军从来没有真正包围过基辅，基辅往南方、往东南方的交通线都还是畅通，铁路都还是通的，所以我们才看到说有其他国家的元的总理可以进入基辅，三个国家的可以进入基辅，所以，就基辅对外的包、嗯、交通线从来没有被俄军切断过。嗯，那现在俄军在这种状况之下，其实他在基辅周边已经是强弩之末了。嗯，所以他开始做一些局部的后撤。嗯，那在乌克兰部队的反击之下呢，他不断开始做一些局部的撤退的行动，嗯、甚至也开始把部队从前线抽回到白俄罗斯去进行整补。嗯那原本从东北方朝基辅挺进的的第二近卫军团、嗯，他一度最近逼到。逼近到离基辅大概就二十五公里。OK， 但这几天也因为乌克兰部队的局部反击，慢慢的往他往把他往东赶。对，他现在可能距离基辅已经往后退了至少二十五公里
1: 嗯嗯嗯
0: 。那是不是会继续再往后撤退？现在大家也都在观察。
1: 可是看他现在好像焦点都往整个乌东去集中了
0: 。对，因为既然在其他地方的战线不开，所以我觉得俄军现在终于开始很务实的说，那我们是不是先解决乌东地区的状况？对，因为解决乌东地区的状况的原因，第一个，乌东地区的补给线最短，对，而且补给线相对安全，对，因为它后方就直接是除了侵俄分子的控制区，又是直接就是它的俄罗斯本土，对，所以它补给线短又安全。另外呢，就是说，如果它在乌东地区能够有很好的，有能够占领乌东地区，第一个它的基本的诉求，嗯，就确保了，嗯哼。那如果拿下马里乌波尔的话、嗯，除了打通。克里米亚跟俄罗斯本土路上交通线之外，因为我们知道在马里乌波尔有个雅素
1: 营，雅素营
0: 那个是莫斯科指、嗯、指责那个乌克兰纳粹化一个象征，对，所以他拿下马里乌波尔就代表他消灭雅素营、嗯，是消灭雅素营之后，最起码普丁可以对俄罗斯内部自己讲，嗯，我去纳粹化的目标已经达到
1: 了，阶段性的目标大。我然后我们先接一段广告、嗯。好，激动博士告诉我们，其实普丁的这个决策啊、哦。一开始的时候，并没有一个就是要准备大幅进攻乌克兰这样的一个规划。那也随着就是当时的情境，在乌克兰在国际在欧洲啊、哦、的这个变化，然后呢，后来他决定采取就是承认两个共和国，然后很快的就回军进入到乌克兰，而且是全面性的这个进攻，也因此凸显出他刚开始的时候的几个问题。当然，进攻的一方在开始的时候是很快的能够取得一些。这个成效，因为乌克兰这边准备也不急，当时他的常备部队加上那个时候能动员的后备部队，大概就是二十万的。所以，因为它战线过长，所以你就看到，也许有一些短暂的这个闪电攻击的目标达成，可是后续呢，就后继这个无以为力。那可是战争走到现在这样一个情况，当然我们不只要回去看他当时的这个决定。呃，战略的决定、政治的决定，以及战场上的这个因、这个因影，那以及现在的这个变化，那当然可以去了解到未来它的到底在战场战术，甚至未来战略的这个选项会有哪一些这个层面。那因此，现在他目前说法是要集中在乌东地区、嗯，看起来基辅或者是甚至在赫尔松这边都有好像放缓。哦、甚至某种程度的这种撤退或整编、哦、我们不一定讲撤退，也许是整编、嗯。那在乌东地区的目标，它能达成吗？现在其实俄
0: 军已经开始针对乌东地区的加强了对乌东地区军事行动。对，他除了在正面上不断地压迫在卢甘斯克跟顿内茨克一线的呃乌克兰的部队之外，他现在尝试在这个。顿巴乌东顿巴斯地区的乌乌、嗯、克兰部队的后方，嗯，采取一个两路的攻势，对，希望对整个顿巴斯地区的乌克兰部队做一个战略性的大包围、嗯，那为了达成这个，为了开，為了出，為了发展这个军事行动，他从第一个，他是先从东北部，我们知道俄军都还在围攻这个所谓哈尔基夫，他彻底从包围圈里面抽出一支兵力，嗯，从哈尔基夫的东南方、嗯，南下，嗯，呃。挺近了大概一百二十多公里，嗯，然后到达了卢甘斯克跟卢甘斯克西北方有个地方叫一九五，一九五，一九那个地区其实就是哈尔基夫跟这个乌东地区的一个主要的交通线的一个交通要道。是，那他这个目的其实就是打算从呃顿巴斯地区的后方，嗯，呃部队从这个从部队从北往南想要切断，是这个顿巴斯地区乌克兰部队跟比如说。哈尔基夫跟经由波塔瓦往基辅的交通线、嗯，那同时他也加强对南部这个马里乌波尔的攻击，因为马里乌波尔一旦攻下来之后，他等于就可以从这个地方释放出一些部队、嗯，那这些部队因为路上交通线打通了，嗯，这些部队在经过整补之后，其实也可以从南往北，嗯、就跟从一呃哈尔基夫经过伊久姆南下的俄军部队，等于是南北对进。嗯就可以形成一个战略大包围。
1: 既然想到马里乌波尔，或者是我们叫马利波哈，马利波，那马利波是英文翻译英文过来的，马里乌波尔是这个乌克兰文。呃，这个地方最近呃，这两这两天的新闻是说，有一个人道的走廊又开启，然后四十五辆这个巴士占运了一些就是当地的这个平民，那以及车臣来的这个这个战斗团。哦，还有被这个升任为中将的俄罗斯方面的这个指挥官啊、嗯呃，在这个相见欢。不，这两个人其实原来都被乌克兰这边这个判死刑了，哈。<笑>那宣布他们死亡，结果他们又复活了。嗯、那这个马里乌波尔到底有没有可能打下来？接下来要怎么样，花怎么样的这个时间跟这个动员呢？是这样子，因为俄军在一开始的攻击失利的状况之下，
2: 对
0: ，接着就变成对对各个城市的围攻，对。但是因为二军的地面部队的主力叫做他们叫做营战斗群，或者是营战术群，它其实在编制上它有个蛮大的问题，嗯，就他担任主攻方向的这个营战斗群，他的步兵力也许可以有八百甚至于一千两百人，被过加强之后
2: 是
0: ，但是它里面的步兵非常少，哦，它里面步兵大概只有两个连，不成大概两百多人，嗯，所以他这个编组就会有个问题。他这边有其实不适合进行对这种城镇的攻坚作战，因为他步兵人数太少。OK， 那因为步兵人数少，使他的指挥官不愿意把步兵投入巷战。
2: 对
0: ，所以就回到他们传统的做法。我用，因为他这个营战斗群的炮兵非常的强，对，远程火炮的非常的强。嗯，他一个营战斗群的炮兵其实比我们现在国军联兵旅的炮兵实力还强
2: 。
1: 嗯
0: 哼，所以他惯用的做法其实他是用大量的远程火力去杀伤敌军。
1: 所以你看到很多的建筑民宅，对，这就是为什么看到、嗯、被轰炸了。呃，
0: 在这么多的包围圈里，被包围的城市里面，俄军都不只用步兵发动攻击，嗯、都不断的利用炮轰。对，这其实是他营战斗群的一个作战的，等于是一个限制，一个限制，因为他步兵人数太少。对，那为什么在马里乌波尔他要把车臣部队调过来？嗯、因为车臣部队主要是步兵。
1: 嗯、OK， 他就可以刚
0: 好弥补这个营战斗。现在好
1: 像要从。叙利亚调人过来，对，就是
0: 因为他的营帐中学的步兵人数太少，不利于作为城市的攻坚。嗯，所以他现在就是从乌东地区分离主义的分子的部队，加上车臣的部队，因为他们都是以步兵为主，对、嗯，就刚好填补了俄军正规部队这方面的一个缺失。嗯，那现在呢，其实马里乌波尔基本上已经是陷入一个从战略上，他已经是一个嗯没有。嗯对乌克兰讲已经是无法救援了，因为他最近的部队离他都已经将近有一百公里了。没错，所以他等于是整个被切断。对，所以甲经在经过几天，相信马里乌波尔最后是难逃失陷的命运。OK， 但是现在马里波尔的乌克兰的部队，他们现在奋战其实是有价值的、嗯。因为他让这个地区的俄军始终没有办法被释放出来。对，始终没有办法，所以就是让俄军没办法去实现他计划中那种从乌东地区。Okay 乌克兰部队后方南北夹攻、嗯嗯，就你刚刚说的，做一个战略大包围的这样一个意图。对，因为他南方的兵力抽不出来。对。那当南方兵力抽不出来的时候，其实乌克兰现在也在北方对那个从哈尔基夫已经以及我们南下的俄军兵力的后方也开始发动局部反击、嗯。所以，当他南方兵力一直无无法北上的时候，也许连北方的这支兵力到后来都撑不住，都会、okay. 都可能会被迫撤退。是，所以现在的状况，我觉得乌克兰如果政治形势没有变化，嗯、那应该还是一个持续性的僵局。因为乌克兰部队现在虽然开始进行局部反击，可是因为有几个因素，他、嗯、他也许可以在某些战场把俄军逼退、嗯，但是他靠自己的力量，他没有办法把俄军赶出国土、嗯，第一个除了刚刚提到因为动员时间比较晚，一直没办法组成预备队之外，另外就是呃。俄罗斯的空航，它叫航天军，其实那是我们的空军。它其实基本上在乌克兰现在是有空中优势
1: ，制空权大部分掌握
0: 的。就最起码有空中优势，就整个空中的活动以俄罗斯的航天军为多。所以当乌克兰如果要发动大规模长距离的反击的话、嗯，其实可能会遭到俄罗斯这个航天军的阻挠。
2: 对，那
0: 另外一方面呢，乌克兰也缺乏重装备。嗯。现在西方国家支援的很多，就是在这次表战场这边大放异彩的，嗯，呃，刺针或者标枪
2: ，对
0: ，那个是属于单兵型的，的那个是利于守备，小武器但是，对，但是在攻击的时候，嗯、其实效果就受
2: 限，对
0: ，所以变成俄罗斯呃乌克兰也没有足够的重装備,备是足
2: 够，对，它没有足力不，没有足够的重
0: 装备进、嗯、行长距离的攻击，对，那更重要的是，基本上乌克兰大地现在是一片泥地，因为融雪的关系。
1: 所以雪开始融了，所以使
0: 得、嗯、好像他们也
1: 有一点开闸放水。对，就所以说，
0: 变成说乌克兰如果自己要进行大规模的反击的话、嗯，他基本上行军也只能拘束在公路上，没办法做越野、嗯。那拘束在公路上，一方面可以让俄军比较好守，嗯，另外一方面，当他的部队集结在公路上，也会变成俄罗斯航天军他的武装直升机或战机的一个很好的攻击目
2: 标。嗯嗯,嗯
0: ,嗯。所以现在乌克兰虽然有办法。在一些战线上把俄军逼退、嗯，但整体而言，他缺乏把单靠自己的军力，嗯、把俄军整个赶出去的力量，嗯嗯嗯、所以，那如果俄罗斯又不愿意放手、嗯，那这个战况应该会持续僵持一。那
1: 会不会下一阶段北约？跟美国也看到这个情况，会提供更这个高級重,型重型的武器的重型武器
0: 会有点难。第一个就是、嗯
1: 、会有点困难、嗯
2: 第
0: 。第一个就是你怎么样交运？重装备的交运比较复杂。你一一个一两个货柜就可以载不少的反战车火箭，没单兵的飞弹。可是你跟战车的交运，你要怎么样做一个长距离的运输、嗯？这是第一二。第二个，你如果要提供空战斗机的话，也是有它的难度，因为。嗯大家先前在想，是说，哦，东欧国家有很多二制的战机，对啊，米格。可是这些二制的战机、嗯、跟乌克兰所使用的，有时候未必完全一样哦。而且你给他战机，你要给他有足够的零附件，嗯，也要有足够的零附件。这些东西的形成都需要一定的时
2: 间，对、嗯。除
0: 非是说真的是外国的佣兵驾驶这些战机来替乌克兰执行行动、嗯，但是目前我觉得北约可能也还还没有。
1: 嗯，真正想要这么做，这个当然是一个政治的决定了，嗯、同时也会来自于俄罗斯这边的截断嘛
2: 。对因为他
1: 看到，就是、你看在乌西很多的机场或者是这个运送线、嗯、武器的运送线、嗯，大概多多少少都被巡弋飞弹、弹道飞弹的截断。就是
0: 说，当北约真的要开始输送重装备的时候，我觉得那很难藏。那这个时候会不会俄罗斯就会就会真的去攻击北约的这些运补的车队？对，那一旦这个状况发生的时候。你攻击北约的部队，那可能会引发一连串的连锁效应。俄
1: 罗斯这边是警告说，你运输的话就等于是对，视同参战。北约这边警告你运，如果你攻击的话，就等于是对我的直接的攻击。所以可能，嗯，北约可能现在对于这种
0: 可能的发展，可能还是有相当的顾忌。是、嗯、因为送小的装备，火箭也许容易、嗯、对遮掩，嗯，但是你今天送的是战车，是重炮，是
1: 战斗机话，那基本上超，我觉得不敢了。我觉得不敢，美国也不敢，北约也不敢去这样子，因为这就挑起更大的，就是做战争，可能真的会引发一连串难以预料的连锁效应。嗯、对，但是光是小武器的运补能够支撑乌克兰军队持续的这个战，我觉得据守重要的地方还是可以据守重要的地方，但是真的就是说要把俄军
0: 赶出国际，嗯、我觉得做不到
1: 。那另外一个问题是，那俄军自己在后勤，在这个将近五个礼拜了。他在后勤跟这个兵员上为什么不继续的增加呢？因
0: 为第一个就是在没有动员的状况之下、嗯，其实俄罗斯的地面部队的现役兵力、嗯、绝大多数都在乌克兰战场了。
1: 他的现役部部队有将近百万人呢
0: 。呃，陆海空军、航天军什么加起来，可是地面部队可以担任攻击任务的
1: 。
2: OK，、嗯
0: 、他在战前陆军大概有十三个军团组织，是，但是其中有两个只有框架。对。那这十一个军团里面，目前是有十个军团都已经出现在乌克兰了。
1: 十个军团出现在，克所以表示
0: 说他的陆军的现役部队的绝大部分都已经进去了。是。然后呢，他空降兵军有四个师，也绝大多数现在都在乌克兰。OK。所以说，在战前他的可以担任攻击任务现役
1: 。我们回来邀请的是接种博士哈，前天在台北论坛基金会，我们邀请接种博士谈，就是这个台湾的国军面对解放军可能的攻台的这个准备。我们刚刚前面谈的很长的时间，时上不够了。讨论乌克兰的这个战役，以从开始到现在的这个就是说情情况，以及不管是乌克兰还是乌俄罗斯这边双方各自的问题，看起来这会相当这个焦灼下去啊。当然，去取决于双方的这个政治的判断跟战略的目标，也说不定和谈会有机会，很难讲。但这个和谈问题看起来都是这个边打边谈，并没有办法。呃，做一次的这个解决，所以地面上的这个战争呢，一定还是会持续僵局，我看大概都是难免的。那呃，可是，在台海这边呢，呃，前天您的演讲，我们台湾的报纸每家报纸都有报道，每个报纸的报道都从他自己的这个观点做不同的这个重点的这个呈现。<笑>那您给我们分析一下，我们现在整个就是说在两岸的这个军事层面的一些。特性
0: 好，我觉得小，我觉得呃，在这次是乌克兰战争面、嗯，我觉得我们最起码到目前为止有几点可以要思考的。对，第一个就是所谓动员时机，刚刚提过乌克兰太晚动员。对，那乌克兰为什么太晚动员？我觉得第一个，因为动员一天
2: ，嗯
0: 、对国家的经济损失其实是非常的大，是没错，因为你所有的生产停顿，对外的金融交易
1: 跟贸易都暂停、嗯，那不是叫招动员而已对对，对，这是全国动员，而且。
0: 可能乌克兰会担心说，如果他动员，最后俄军没有入侵，嗯、那会不会接着衍生出很多海外商业的纠纷、啊，哪、嗯、一些法律的问题？对，所以这些因素让他迟迟不敢动员。嗯，另外一方面就是他可能也觉得当时的国际斡旋还在进行。对，我抢先动员会不会被莫斯科乃至于其他在斡旋的国家认为你是故意升高紧张？有时候法国、德
1: 国在做斡旋。对，對所以
0: 是说。乌克兰总统当时面对这种煎熬，嗯，中华民国政府之后说不定也会， yeah. 所以那对这个动员时期，对我们来讲也非常的重要，因为我们根据我们现在国军的作战构想，当中共有犯台意图的时候，我们要进行动员的时候，嗯、我们的常备部队其实是要先前推到海岸线，嗯，或一些守备位置，因为它要掩护后备部队的编成
2: ，对
0: 、嗯，那等后备部队编成之后，再跟常备部队换防。常备部队回到所谓的战术位置，执行所谓的规划中的机动打击任务。嗯，那如果我们的动员决心下达太迟，是就有可能发生一个状况，就是当共军的攻击发开始的时候，我们的常备部队跟后备部队的换防可能还没完成。嗯嗯，那就会使我们整个台风防卫的作战计划打乱。对，所以动员的时机，什么时候下达动员，如何避免这个？乌克兰的这个状况，我觉得是我们。但攻击的一
1: 方会给你足够的时间去做这个动员的判断吗現在？现
0: 在共军知道是说，嗯、因为如果他要武力翻台，他后勤的他会有大规模的人力物资的动员，而且要把这些装备、这些人员送到东南海的出发地点。他知道这个东
1: 这个举动不就避免乌俄罗斯的这个情势再重演。他知道他的举动藏不住、
0: 嗯，但是共军现在透过军事改革。他就希望尽量压缩从部队接到命令开始准备到部队真正出发的时间。OK， 像有个中共的学者，他甚至说，呃，共军的目标是希望集团军大概四万五千人。他从接到命令到完成相关的物资准备，他们的目标二十四小时， 2 4小时， 2 4小时完成集团军的物物资准备。对，那换句话说，當他们完成物资准备之后，离他朝台湾地区出发就没有多，中间没有多久的时间。所以共军现在是不断的想要压缩这个动员的时间、运、嗯、输的时间、嗯，让他的部队能够尽早出发。嗯，那当他可以，如果他真的做到大幅压缩这个动员准备时间的话，那我们自己什么时候完成动员？什么时候完成？呃。常备部队跟后备兵力部的换防，让部队进入到该有的战术位置、嗯，对我们来讲就非常的重要。很大的考验。那另外一个，我觉得可以注意的就是，嗯，嗯呃，其实因为乌克兰因为动员太晚，嗯，所以当俄军越过边境的时候，其实那刻俄军是有奇袭之力、嗯，对，而且整个战略态势对乌克兰非常的不利
1: 。刚开始是如此
0: ，所以在当时能够挡住俄军，其实就是。乌克兰的常备部队，常备部队，那因為、嗯、因为乌克兰常备部队在那几天头几天的表现很好，嗯，那才替后面乌克兰政府争取到了足够的时间，嗯，让他把所谓的国民警卫队旅、所谓的国土防卫队慢慢的集合起来，嗯，去增援各个战线的常备部队。那，所以我们就可以看到，其实常备部队才是。每个国家抵抗外军入侵的时候的核心，其他部队有它的重要性，但是常备部队是一个关键的地位、嗯。而且各位，我们台湾的观众可能比较少忽略到乌克兰的常备部队，其实他们在二零一五年就克里米亚事件之后，他们就开始也跟我们一样要走向全资源化。
2: 对
0: ，他其实就开始以募逐渐以募兵来取代征兵制、嗯。我举个例子，在二零二零年的时候，乌克兰的部常备。乌克兰的常备部队总数在十七万人，嗯，那当年他要征召大概三万六千人的志愿意士兵，嗯，义务役只征召大概一万六千人，嗯，而且他们规定这些义务意士兵不能够参加他们叫联合战术、联合部队行动区的作战任务，嗯，就是说，其实，在乌克兰常备部队面核心的部分已经志愿化了，对，那我觉得我们现在。很多人在探讨，比如说相关的兵役改革的问题
1: 。是四个月延长到一年,一年
0: 。那这个东西当然不错、嗯，但是我觉得在我们的国家的资源有限的状况之下、嗯，我们必须要注意到，是说这个疫情的调整不能够以牺牲常备部队嗯的战力为代价、嗯，因为我们现在呃，我们现在以今年来讲，我们常备部队志愿一士兵的预算员额大概四万四千人。嗯
1: 四万四千人。可是
0: 今年要受四个月军事训练役的，那这大概有七万七千人。Okay、那七万这些如果以后变成一年的义务役话、嗯，大概就是这个数字。对。那从这两书对照，我们可以看得出来，如果国防我们军队不扩充的话，
2: 是
0: 。那我们把所有支援士兵的原额都让出来，嗯，也完也没有办法完全容纳这个义务役的士兵。是。所以会不会如果说相关的配套措施不完整，呃，我们的国防预算没有？成比例的增加，到最后国防部被迫只能大量减少志愿役士兵的员额、嗯，以便让这些义务役士兵都能够在比较短的时间之内服役完成。嗯，因为在我呃，因为在这个我们的疫情还没有完全调整成志愿役之前、嗯，其实曾经有一段时间，役男等当兵的时间非常的长。嗯可能有人会等到五个多月。嗯，那就会影严重影响到后续的时间牙规划。嗯，所以我现在很担心，就是说如果如果恢复一年的义务役，嗯，国军的员额没有扩充，国军的预算没有增加，对，那又为了尽快的消化这些役男，嗯，到最后可能唯一可以的做法就是我把大量的裁减志愿意官士兵的员额、嗯，嗯，那当常备部队义务役化之时其实我们常备部队整个战力就会快速的下降，嗯，嗯这对我们台风防御作战来讲也绝对不是一个好事情，嗯嗯,嗯是，那。那另外，我觉得各位可能还可以注意到有关一个新链计划，
2: 嗯
0: ，就是当时当俄罗斯开始攻击基辅的通讯设施，比如说他去轰炸掉他的电视塔，
2: 对
0: ，这时候马斯克就跳出来，是，说我要提供一批新新链的设备，对，让乌克兰可以恢复这个网络通讯，是。那我觉得这个也现在也变成呃，乌克兰政府是可以持续对外发布政令，可以持续对外它的宣传战，是它的认知战，宣传
1: 战很厉害，就
0: 扮演了一个很关键的角色、嗯。因为俄罗斯其实当时已经注意到，我要想办法切断的对外通讯了。嗯，可是因为这个星链计划它是低轨道卫星，数量很多，对，让俄罗斯没有办法去有效的反制。嗯，所以也让乌克兰的政府可以持续的去。呃，进行政策的推管，可以持续去动员各地的民众，不断的
1: 点名每一个企业，不断的在每大，更重要的是可以呼吁西方国家国会做演讲，对对
0: ，说不定都跟这个有关
1: ，嗯、也跟这個有关
0: 。在以后中共武力犯台的时候，切断我们的对外的联系，嗯，切断我们政府的对外讯息的发布，也是它的一个重要的目标。对，那类似的这个状况，我们现在也许可以预作准备，因为、嗯。他美军跟马斯克的这个星链计划，其实美军是有高度的兴趣。嗯，美军有在跟马斯克的星链计划在进行研究跟
1: 整合。对，希望他以后可以用作军用。是，我在想，乌克兰战争的发生当然是一个不幸的事件，但是它发生的背后的理由是很多的哈、嗯。美国跟西方国家都不是这个无辜的旁观者，甚至我觉得他们某种程度是那种催促者，那一定的这个责任。可是，这个就告诉我们了、啊：，即使是二十一世纪，我们进入到了二零二二年、嗯，这种战争，啊，还是会大规模的战争，还真的会发生,会发生的
0: ，还真的会发生
1: 。<笑>那当然，这个时候让更多国家会重视到，以前是什么医疗啊、科技啊、好、哦、半导体，现在是军工产业，同样的这个重要。那这会改变接下来的整个国际社会的格局和面貌。而西方集团和这个俄罗斯或中国或亚洲集团，你也看到不同的这个对抗。今天谢谢杰东博士到我们节目来。